0: Vaříme s habadějem.
1: Krásné sobotní dopoledne. Vám opět po týdnu od mikrofonu přeje zde na Kabourková a i dnes tu na vás čekám, abychom si společně připravili oběd. No a myslím, že i dnes jsme vybrali dobře podávat. Budeme mleté maso s rýží a rajčaty. Já myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že mleté maso je doslova a dopísmene univerzální surovina a hodí se pro přípravu mnoha druhů pokrmů. Možná i proto, že práce s ním je snadná a uvařit dobré jídlo vládnou i úplní začátečníci, což vy samozřejmě nejste. Tak ať je vám s námi i dnes hezky. Mleté maso se rýží a rajčaty budeme dnes podávat a já vám zopakuji suroviny, které byste měli mít po ruce. 400 gramů mletého vepřového masa potřebujete, plechovku krájených rajčat, lžíci rajčatového protlaku, hrnek rýže, dva až tři hrnky vývaru, masový nebo zeleninový, to jsme nechali na vás, jednu velkou cibuli, česnek, mrkev, lžíci sádla, mražený hrášek, pár lístků bazalky, sůl, pepř a pak ještě tvrdý sírna. To všechno potřebujete dnes. To jsou suroviny, které byste měli mít po ruce. A co vám ještě nabídneme? Zahřejeme se dobrou polévkou, dáme si kyselo a ochutnáme i úkrop. Poradíme, jak správně dělat biftečky z mletého masa. Upečeme žebírka s pálivou krustičkou a na závěr si ke kávě upečeme makové medové řezy. Líbí se vám nabídka? Já doufám, že ano a že zůstanete s námi.
2: Recept pro dnešní den
1: Mleté maso, rýží a rejčaty, to je tedy recept pro dnešní den a já vám poprvé řeknu, jak na to mrkev a cibuli nakrájíme na kostičky, česnek na plátky. Na sádle orestujeme cibuli pěkně do zlatova a přidáme ten česnek. Po krátkém opečení vmícháme mrkev a po chvíli maso. Zarestujeme a mícháme, až se to maso hezky rozdrolí. Do opečeného masa vmícháme protlak, zarestujeme a vlijeme rajčata. Přivedeme k varu, osolíme a vsypeme propláchnutou rýži. Musíte ji dobře propláchnout. Zalijeme hrnkem vývaru a přikryté vaříme do změknutí rýže. Musíme samozřejmě občas promíchat a můžete i dolévat vývar podle potřeby. Před koncem vaření vmícháme natrhanou bazalku a hrášek, dochutíme pepřem, solí, případně čili, podle chuti, jak to máte rádi. No a na talíři ještě posypeme strouhaným sírem. Dnes je sobota 4. ledna a když se podívám z okna, tak vám řeknu, že jsem ráda, že jsem momentálně v kuchyni a hlavně v teple. No a aby toho tepla nebylo málo, tak se ještě zahřejeme a to dobrou horkou polévkou. Jsou lidé, kterým polévka připadá zbytečná, ale jsou i tací, kteří si bez ní pořádný oběd nedokážou vůbec představit. Dříve byla polévka považována za jídlo chudých a vařila se v jednom hrnci a v podstatě z toho, co dům dal, musela být rychlá a hlavně vydatná. A my vám teď hned dvě nabídneme. Uvaří nám je šéf kuchař Arnošt Stránský a ochutnávat bude za nás Jana Kudyvejsová. A cože to bude?
3: Vybrali jsme pravé krkonošské kyselo a oukrop. My začneme jak jinak krkonožskou specialitou, to znamená krkonožským kyselem. Jak ho připravujete vy tady a co podle vás k tomu budeme potřebovat?
4: Tak na krkonožské kyselo potřebujeme houby, nejlépe nějaké hřípky, nějaké. Hřbavité huby, trošku sušený hub, pak chlebový kvásek, kmíncu, pepř. Brambory. Nejdříve si uvaříme ve vodě brambory, pak si zvlášť orestujeme čerstvé houby, uvaříme si zvlášť sušené houby, dáme si do hrnce kvásek, ten provaříme s kmínem, pak si připravíme smažená vajíčka na cibulce a pak to všechno dáme do toho provařeného kvásku, ještě to celé provaříme a dochutíme solí a pepřem.
3: Tak to zní poměrně jednoduše, myslím, že všichni, Zvládneme a teď pojďme na ten okrop. Pojďme si ho připravit společně, ať víme jak na to.
4: Vlastně základem pravého okropu je vývar. Dřív se používal víceméně kmínový vývar, dneska už používáme kmínový vývar s hovězím nebo se zeleninovým vývarem, který máme zrovna po ruce. Tím zesilíme chuť toho okropu. Budeme potřebovat, tady máme brambory. Nakrajené na kostičky, nakrajenou cibulku na kostičky, rozpuštěné sádlo a kmínců pepř. Jedná se vlastně o česnečku, o starý způsob česnečky, která se připravovala v Krkonoších.
3: Takže suroviny už tady máme připravené, tak teď jak to všechno dát dohromady, aby z toho vznikl ten pravý krkonošský okrop?
4: Tak osmažíme si na sádové, tak do toho přidáme kmín a bramborněji. Zahojeme to, to vývarem a necháme vařit brambory do měka. To je vlastně vše. A nakonec při podávání nastrouháme do talíře čerstvý česnek nebo ho utřeme ze solí a na vrch podáváme chlebové krutony pečené na másle.
3: A vím, že někde se do česnečky dává třeba na dno nastrouhaný sír nebo dokonce se tam rozpouští syrové vajíčko. To ne všichni. Máme rádi. Tohle to nepatří do té pravé krkonožské česnečky?
4: Je to taky krajová specialita, nebo v každém koutě krkonož to taky dělají trošku jinak. Už jsem taky viděl okrop s vejcem, ale my jsme se rozhodli, že ho budeme dělat čistý, bez vejce, asi tam rozhodně nepatří.
3: Vy jako kuchař, co říkáte na to, že polívka je grunt, polívka je základ, můžete potvrdit?
4: Polivka má především naladit chutové bunky a když přijde hlavní jídlo, aby byly už plné činnosti, aby člověk mohl dobře trávit.
1: Mleté maso s rýží a rajčaty si dnes připravujeme a já vám zopakuji, jak na to mrkev a cibuli nakrájíme na kostičky, česnek na plátky, na sádle, orestujeme cibuly hezky do zlatova a pak přidáme česnek. Po krátkém opečení vmícháme mrkev a po chvíli maso a hezky restujeme. Prostě to maso se musí pěkně rozdrolit. Do opečeného masa vmícháme protlak, zarestujeme a vlijeme rajčeta. Přivedeme k varu, osolíme a vsipeme propláchnutou rýži. Zarijeme hrnkem vývaru a přikryté vaříme do změknutí rýže. Musíme občas promíchávat a ten vývar dolévat podle potřeby, tak si to hlídejte. Před koncem vaření vmícháme natrhanou pazalku a hrášek, dochutíme pepřem, solí, případně čili podle chuti. No a na závěr na talíři ještě posypeme strouhaným sírem. Tak to je tedy recept pro dnešní den a pokud vám náhodou ještě mleté maso zbyde, tak si můžete udělat k večeři třeba malé byvtečky. No a to by se možná hodilo připomenout jednu moc dobrou radu, kterou před časem ve svém kuchařském čarování posluchačům nabídnul Petr Stupka a já na tuhletu radu, pana šéf Kuchaře, často vzpomínám. Takže pokud jste ji neslyšeli, tak teď vám je určitě rád zopakuje.
5: Tak pojďme k takovým univerzálním pravidlům, která platí v podstatě ve všech případech, ať už budete pracovat s hovězím, vepřovým, jehněčím nebo drubežím masem, a nebo třeba i s nějakou zeleninou a luštěninami, ze kterých budete dělat nějaké byvtečky. Dobře, zůstaneme nejprve u toho masa. Doporučuji vždycky a všem, aby si každý namlel sám, myslím tím, aby si semlel kousky masa pěkně doma, ve stroječku nebo v nějaké té sekací mašince, protože víte, co jíte. Pokud prostě budete něco mlít, tak vždycky je dobré to maso nejprve předkrájet na menší, drobnější kousky, tak abyste ty různé blány nebo jemné šlachy přeřízli a potom už je znáze náze semelete. Vedle klasického mletí, jak už jsem zmínil, můžete použít takové, dneska jsou a přístroje s rotujícími noži. Tam ta nasekaná fáž z toho masa je taková jemnější, něco jako je z kůtrů, takže lépe váže, ale i když to bude semleté maso na běžném nějakém mlínku, také určitě to bude dobře držet pohromadě. Pokud to maso namelete a nasekáte, tak já velice rád potom dám všechno koření, všechno ochucení a zároveň nějakou tekutinu. To je opravdu velice důležité pravidlo, protože když byste nepřidali do toho semletého či sekaného masa tekutinu, smetanu, mléko, vodu, případně i pivo, tak to e, maso po upečení, po té tepelné úpravě pustí poměrně rozšťávy a zároveň bude suché, takové tuhé do pusy. A to není ono. A právě ta tekutina, to znamená, jak už jsem zmínil, může to být mléko, nejběžněji je to voda, ale třeba když budu dělat nějaké byvtečky z vepřového masa na gril, tak použiju třeba černé pivo. Na půl kila masa dávám tak 150 mililitrů tekutiny, to znamená, že je to deci a půl, nebo můžou to být až téměř dvě deci. A potom vlastně je tam teda sůl, ochucení, ta tekutina a pak to důkladně je třeba propracovat, Dokonce jsem viděl teď nedávno jeden recept, kde ta paní, která popisuje takovou domácí sekanou, že si dějí podle řeznického receptu, tak říká, ano, když se tam přidá ta tekutina, tak je třeba vzít si normální šlehač, ruční šlehač a těmi metličkami to maso důkladně vyšlehat. Ano, to opravdu je důležité, aby ta tekutina se s tím masem parádně spojila. Většinou takováhle nasekaná směs, která už je třeba osolená, okořeněná, drží bez problémů pohromadě a není třeba do ní dávat žádné vajíčka, mouku, strouhanku, namočené rohlíky a tak podobně, jak je v různých receptech. Záleží samozřejmě na vás, ale já většinou, když budu připravovat takhle čisté mleté maso, tak ho jenom doplním tu tekutinou, kořením a solí a tím to hasne jednodoše, ale mám svůj oblíbený fígl, který nemohu zapomenout a ten se nazývá bramborový škrob. Může to být i škrob kukuřičný nebo jiný, ale ten bramborový je nejdostupnější a dávám ho vrchovat lžíci zase na půl kila masa. A dávám ho proto, protože ten škrob při té teplné úpravě se rozpouští o chvilku dřív, než se propeče to maso a vytvoří vlastně takovou neprostupnou vrstvičku a díky tomu potom třeba v tom burgeru, karbanátku nebo bivtečku ze sekaného či mletého masa, díky tomu se v něm udrží šťáva. Ten škrob je opravdu můj oblíbený a výborný fígl. A škrob mi pomáhá také, Přitom, když budu připravovat i třeba směs z nějaké luštěniny, řekněme rozsekané cizrny, budu chtět udělat nějaké falafelové kuličky nebo něco podobného, tak tam také, když přidáte trošku škrobu, případně to vajíčko, tak tam dojde k tomu, že to potom lépe a pěkně drží pohromadě.
1: Dnes budeme podávat mleté maso s rýží a rajčaty a pokud nás posloucháte od začátku, tak víte, že už jsme se i pořádně zahřáli. Měli jsme na výběr někdo si dal okrop, někdo kyselo. A teď vám slibuji, že to bude pořádně pálit. Cože nám dnes nabídne Petr Kolařík?
0: Pečený žebírka s pálivou krustičkou.
1: Připravujete si vy tady marinádu svoji nebo používáte kupovanou?
0: My osobně marinádu skoro nepoužíváme, protože... Naše žebra, který vlastně používáme vyloženě z páry psi, vlastně je střed těch žeber. Člověk je zvyklý na takový ty bůčkový dlouhý žebra, ale my máme vyloženě ten střed žeber, jenom takový to nejlepší masíčko mezi těma kostičkami.
1: Dobře, takže to znamená, že tam bude na tom poměrně i dost masa.
0: Na těchto žebrech je vyloženě hodně masa a málo kostí.
1: Ještě, když je půjdeme koupit, tak si máme říct speciálně, že chceme tedy část...
0: Pokud možno, že chceme jenom střední část žeber, pokud to bude řizník ochotný udělat.
1: Budeme počítat s tím, že ochotný bude, co s tím uděláme?
0: Tady ten střed těch žeber si dáme vařit do silného nálevu, který obsahuje opravdu hodně česneku, soli, pepře, papriky a nějaký opálivýho koření. To
1: znamená, že to krásně natáhne to maso všechno tuhle tu vůni.
0: Ty žebra vaříme přibližně tak hodinu, hodinu a půl, aby se nám úplně nerozpadly, aby byli takový na půl hotový.
1: Takže když se začne voda vařit, tak stlomíte a t- jenom táhnete.
0: Ano, může to být takhle 100, let, tím se samozřejmě prodlouží doba, ale normálně na těch 100 stupňů se nám to krásně vaří. Tady bych doporučil možná i ten mm-hmm.
1: A Bylo by to lepší, bylo by to rychlejší a pod tím tlakem by se nám tam možná ještě... ještě něco navíc. No tak, když tedy budeme mít ta žebra, my vlastně musíme dost hlídat, jak jste řekl, to bylo důležité, aby se nezačalo to maso oddělávat, to asi by potom byl, byl docela malé, to už bychom nemohli upravit tak, jak je upravujete vy. Takže co s nimi dál, když je to tedy udělané?
0: Krásně si vytáhneme, necháme si je vychladnout, nebo můžeme už přímo takhle, jak jsou teplý, dát nějaký plech. A záleží potom už, jak to člověk má rád. U nás v restauraci děláme spálivou krustičkou. Žebírka, které jsou opravdu v silném nálevu uvařený, tak tyhle potíráme v naší barbecue omáčku, kterou si připravujeme u nás v restauraci. Ta je obšem hodně náročná, takže doporučuju si koupit normálně barbecue omáčku, aspoň jako náhražku, kde potom ještě do toho opravdu dáte trošku protlaku a trošku čili. Touhletou hmotou ty žebra potřete a dáte zapést na nějakých 180 stupňů 10 minut.
1: Dáváte na plech, takhle na sucho?
0: Takhle na sucho, žádný potěr není potřeba.
1: Co si k tomu dáme, co nám k tomu doporučíte?
0: Bagetku, kterou máme plněnou česnekovým ásílkem, takže to je to taková krásná kombinace. A k tomu ještě doporučuji sírovou studenou omáčku majonezovou.
1: No takže teď to máme takhle úplně celé a takhle máme vlastně úplně celé vaření Pavle i v...
2: V restauraci Výtopná, je to tak? No ale kdo jste to nestihl, vážení přátelé, tak my už velice pečlivě se chystáme přepsat recepty na portál chuť Českova, nebo se nás tam můžete poslechnout do repríze.
1: Tak. A můžete si i poslechnout pana Šéfkuchaře, kuchaře, kterého se taky musím zeptat, než se rozloučíme, jak dlouho už se věnujete téhleté profesi, jak dlouho už takhle vaříte.
0: Já už téhle profesi, dvanáct let to bude, no.
1: Let. A byla to vaše volba? Bylo to to, co jste chtěl dělat?
0: Určitě to moje volba byla, to vaření mě od živá bralo, takže jsem to zúročil tím, že už to dělám opravdu těch 12 let.
1: No, my vám musíme poděkovat za to, že jste si na nás udělal čas, že jste se s námi podělil o recepty, protože já vím, že některé z nich to je taky tajemství šéf, kuchařů. Přijeme hezký den a děkujeme za celý příjemný týden strávený u vás. Na Naschledanou. Naschledanou. No a my se musíme rozloučit.
2: Pavel Klicpra vám přeje dobrou chuť česko.
1: A zde na se přidává, takže dobrou chuť. Mleté maso se rýží a rajčaty dnes budeme podávat. A já vám naposledy zopakuji, jak na to, i když pokud jste vařili s námi, tak budete mít za chvíli hotovo jako my, ale vám, kteří to třeba budete chtít příště vyzkoušet, tak to zopakuji. Mrkev a cibuli nakrájíme na kostičky a česnek na plátky. Na sádle si orestujeme tu cibuli hezky do zlatova a pak přidáme ten česnek. Po krátkém opečení vmícháme mrkev a po chvíli maso. Restujeme a mícháme, až se to maso hezky rozdrolí. Do toho opečeného masa pak vmícháme protlak, zarestujeme a vlijeme rajčata. Přivedeme k varu, osolíme a vsypeme propláchnutou rýži. Zalijeme hrnkem vývaru a přikryté vaříme do změknutí rýže. Musíme občas promíchat a vývar dolévat podle potřeby. No a před koncem vaření pak už jen vmícháme natrhanou bazalku a hrášek, což uděláme právě teď. Ještě dochutíme pepřem, solí. Případně můžete přidat samozřejmě i chili, podle toho, jak to máte rádi. No a až budete podávat, tak navrch dejte strouhaný sír. Pomalu se blíží 12. hodina a to znamená, že budeme za chvíli podávat oběd, budeme psát suroviny na příští týden, ale neměli bychom na závěr si dát ještě něco na zub, co říkáte. Pěkně si tu sobotu osladit. Osladí nám je Jaroslav Hoření a etnografka Vladimíra Jakoubějová, která opět pátrala v kuchyňských knihách
2: našich babiček a prababiček a zaměřila se na med. Až do 19. století naše hospodyně prakticky nepoužívali cukr, protože cukr se musel kupovat, musel se kupovat na trhu v homolích, takže pro ně ta dostupnost medu vždycky byla příznivější. Med se používal nejenom k oslazení nápojů, ale používal se také do těsta, do jídel, sladilo se s ním maso, pečivo zadělávané medem lépe třeba drželo, továr bylo dlouho vláčné, takže tyhle ty výhody si zase dnes hospodyně začínají uvědomovat A místo cukru třeba někdy ten med také používají.
0: Myslím si, že dnes se jenom proměnila ta cenová situace, že zatímco cukr je věcí běžnou a levnou, tak med je něco za co... Si musíme připlatit. Takže požehnaný každý, kdo má vlastní zdroje.
2: Také záleží na tom, jaká je sezóna, když je nepříznivá sezóna, jako třeba v letošním roce, tak se na toho medu určitě stoupne. Nicméně naše babičky také si uměly vyrobit med sami bez včelek. To si také povíme v některém z příštích dílů. Druhů medů bylo také několik, samozřejmě my dnes známe med světlý nebo tmavý, ale oni rozeznávali i různé druhy květových medu, lipový, javorový, akátový, řebkový, modřínový, takže měli to skutečně daleko lépe zmapované, kam ty včelky lítají a kde ten med sbírají a podle toho také určovali kvalitu toho medu. Nejméně kvalitní med Med smíšený. Ten se především používal k zadělávání těst, tak jako ho použijeme dnes, kdy si připravíme makové medové řezy. Budeme potřebovat 35 deka hladké mouky, špetku soli, 1 vanilkový cukr, 5 deka mletého máku, 15 deka másla, jedno vejce, dvě lžíce medu, 3 mléka a nanáplň, 15 deka švestkových povidel, 12 deka moučkového cukru. Jeden vanilkový cukr, dvě lžíce medu, desetek kamletého máku a čtyři lžíce mléka. V mouce rozmícháme sůl, vanilkový cukr a umletý mák. Přidáme máslo, vejce, tekutý med a mléko. Vypracujeme na hladké těsto, rozdělíme na tři díly, které rozválíme na tenké placky. První položíme na slabě pomaštěný plech, potřeme náplní, překryjeme druhou, potřeme náplní a navrh zakryjeme třetím dílem potřebeme vajíčkem a upečeme. Náplň připravíme velice jednoduše. Smícháme švesková povědla, tanilkový cukr a med. Promícháme, přidáme mletý mák, mléko a znovu dobře promícháme. Tak jsme si
1: před chvílí ten den hezky osladili. Tak nezapomeňte si ten met do čeje dnes dát a pořádně se zahřejte, ale až po obědě samozřejmě. Blíží se 12. Budeme podávat ten oběd, ale ještě předtím vám nadiktuji suroviny na příští týden a to budeme vařit s pivem. Připravíme si kuřecí stehna na pivu se žampiony a k tomu si uděláme domácí bramborové noky. Takže co budete potřebovat? Čtyři kuřecí stehna dvě červené cibule, 250 gramů žampionů, 300 ml světlého piva, 150 ml smetany ke šlahání, sůl, mletý pepř a olivový olej. Takže čtyři kuřecí stehna, dvě červené cibule, 250 gramů žampionů, 300 ml světlého piva, 150 ml smetany ke šlání, sůl, mletý pepř a olivový olej. Takže kuřecí stehna, cibule, šampiony, pivo, smetana, sůl, mletý pepř a olej. A teď ještě budete potřebovat samozřejmě ty brambory, takže 500 gramů vařených brambor, nejlépe varný typ C, ale jak jste zvyklí, a pak 200 gramů hladké mouky, vajíčko a sůl. Pokud používáte radši polohrubou nebo hrubou, nebo si to smícháte, necháme to na vás. Tak to jsou tedy suroviny, které budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi a já doufám, že budete a že přijdete a že se s námi zase příští týden zahřejete. Tak na závěr přání už je od Deny Kabourkové, takže vám přeji dobrou chuť a mějte se hezky.